0: Witam Państwa, jest czwartek, 13 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Komendant odbiera policjantom czajniki. Komenda Miejska Policji z Bydgoszczy wystosowała do podległych jej jednostek pismo nakazujące, by policjanci oddali do magazynu określoną liczbę czajników elektrycznych. Pismo zawiera tabelę, w której podano, ile czajników mają oddać poszczególne jednostki. Działanie to Komenda Policji uzasadnia koniecznością oszczędzania energii. Sprawę ujawnił reporter RMFFM Krzysztof Zasada. W piśmie Komendanta Miejskiego zbyt goszczy zapisano. W związku z tym, że na koniec maja 2023 zużyto ponad 40% wymaganej wartości zużycia energii elektrycznej, polecam Państwu do dnia 12 lipca 2023 zdać do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego czajniki elektryczne w niżej wymienionych ilościach. I tu wklejono tabelkę z liczbami czajników. Najwięcej ma oddać Wydział Łączności i Informatyki. 8 czajników elektrycznych. W piśmie przypomniano o zakazie korzystania z prywatnego sprzętu w pomieszczeniach służbowych. Podobne ograniczenia wprowadza też w podległych sobie jednostkach Komenda Miejska Policji w Grudziądzu. Tam policjanci zobowiązani są m.in. do zmniejszenia liczby punktów świetlnych w korytarzach i toaletach oraz bezwzględnego gaszenia światła w toaletach i innych pomieszczeniach po ich opuszczeniu. Funkcjonariuszy wzywa się też, by ograniczyli korzystanie z elektrycznych suszarek do rąk. Czajniki w Grudziądzu nie będą odbierane, ale mają być wykorzystywane efektywnie. W obu obu przypadkach ograniczenia dla policjantów wprowadzane są w związku z pismem zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy, inspektora Marcina Woźniaka. Miał on zarządzić, by policjanci zmniejszyli wykorzystywanie energii elektrycznej o 10%. A przy okazji jutro minie 7 miesięcy od tego jak komendant główny policji Jarosław Szymczyk wystrzelił w komendzie głównej z granatnika i nie poniósł za to żadnych konsekwencji. Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu o wycofanie się z projektu inwigilacji przedsiębiorców. Rząd pracuje nad zmianami różnych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Do projektu wstawiono przepis nakładający na firmy audytorskie obowiązek przekazywania rządowej agencji wszelkich danych o badanych przedsiębiorstwach pozyskanych np. w czasie analizowania sprawozdań finansowych firmy. Biegli rewidenci musieliby przekazywać informacje nadzorowanej przez Ministerstwo Finansów Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, także informacje poufne, I to do ośmiu lat wstecz, jak podkreśla w stanowisku Rada Przedsiębiorczości są to materiały o niezwykłej wrażliwości dla przedsiębiorców, zawierają bowiem informacje objęte tajemnicą handlową, bankową czy innych zawodów zaufania publicznego. Know-how, dane kontrahentów i klientów, strategie, plany, informacje o patentach i analizy ryzyka. To w rzeczywistości często pełen obraz przedsiębiorstwa i jego najgłębszych tajemnic. Nie zgadzamy się, żeby tak poufne i niejawne dane trafiały do jednej państwowej bazy. Co więcej, taki zbiór danych ze względu na trudną do oszacowania wartość rynkową, trafiłby automatycznie na listę najbardziej pożądanych przez cyberprzestępców baz danych. Obecnie te dane są chronione tajemnicą zawodową. Z tajemnicy może zwolnić rewidenta tylko sąd. Natomiast Agencja Nadzoru Audytowego może udostępniać informacje m.in. ministrowi sprawiedliwości, policji, naczelnikom urzędów celno-skarbowych. Jak oceniają autorzy apelu? Wejście w życie projektowanych przepisów postawi przedsiębiorców przed niedopuszczalnym dylematem. Mogą albo liczyć się z tym, że ich najważniejsze i najcenniejsze informacje trafią do instytucji, która bez kontroli sądu może przekazać je dalej, albo przekazać audytorowi wyłącznie niezbędne minimum informacji, ryzykując negatywną lub niepełną ocenę, np. sprawozdania finansowego. Zdaniem Rady Przedsiębiorczości wprowadzenie tej regulacji oznaczać będzie kolejną, dalece idącą i niedopuszczalną ingerencję państwa w obszar wolności gospodarczej. Propozycja zawiera rozwiązania mogące mieć katastrofalne skutki dla polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwa i zaufania w obrocie gospodarczym, a także ochrony danych osobowych. Może naruszać wizerunek Polski w oczach zagranicznych podmiotów, które inwestują w naszym kraju, naruszając również potencjał przyszłej współpracy. W takim kształcie ustawa o e-administracji może stać się potencjalnie ustawą o e-inwigilacji polskiego biznesu. Autorzy apelu podkreślają dodatkowo, że tak fundamentalne rozwiązanie zostało dodane do projektu ustawy już na końcu procesu legislacyjnego w rządzie, bez przeprowadzenia konsultacji społecznych. To kolejny przykład ignorowania partnerów społecznych. Fakt ten budzi poważne obawy co do intencji autorów przyjmujących taki tryb Postępowania czytamy w apelu Rady Przedsiębiorczości. Prezydent Korei Południowej, Jun suk przyleciał do Polski. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. W obecności prezydentów podpisano trzy umowy dwustronne. Porozumienie w sprawie ustanowienia ram współpracy w zakresie promocji, handlu i inwestycji – Porozumienie w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej oraz porozumienie w sprawie współpracy na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mediami zauważył, że w ostatnich dwóch latach doszło między Polską i Koreą do ogromnej intensyfikacji współpracy gospodarczej, zarówno jeśli chodzi o rozwój gospodarki, jak i bezpieczeństwo. Prezydent oznajmił, że jednym z tematów rozmów była współpraca w dziedzinie infrastruktury. Jak relacjonował poruszono kwestie związane z budową CPK, inwestycji w polskich portach oraz rozwoju współpracy handlowej w oparciu o polskie porty, a także rozwoju sieci kolejowej. Z uznaniem Andrzej Duda przekazał również decyzję koreańskiego prezydenta i ministra infrastruktury, że zostanie zwiększona liczba połączeń lotniczych między naszymi państwami. Polscy lekarze badają byłego prezydenta Gruzji Michaila Sakaszwilego. Stan zdrowia Sakaszwilego wyraźnie się pogarszał od czasu, gdy jesienią 2021 roku pod zarzutem nadużycia władzy trafił do więzienia. Wychudzony i skrajnie wyczerpany został przeniesiony do kliniki w Tbilisi. Niektórzy obserwatorzy podejrzewają, że mógł zostać otruty. O umożliwienie specjalistycznego leczenia Sakaszwilego, który oprócz gruzińskiego ma też ukraińskie obywatelstwo, upominały się od kilku miesięcy władze Ukrainy, a także Unia Europejska i Polska. Pertraktacje z gruzińskim rządem doprowadziły w końcu do zgody na przyjazd polskiego zespołu medycznego do Tbilisi z misją zbadania stanu zdrowia byłego prezydenta Gruzji. Premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze Nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie. Na moje polecenie zespół polskich lekarzy z zespołu pomocy humanitarno-medycznej działającego przy prezesie Rady Ministrów rozpoczął w Gruzji kompleksowe badania lekarskie prezydenta Michaela Sakaszwilego. Sam Sakaszwili podziękował za pomoc premierowi i Polakom. Panie premierze Mateuszu Morawiecki, dziękuję, że nie zostawiliście przyjaciela w Tarapatach i jestem wdzięczny Polakom. Dziękuję za wysłanie wysoce profesjonalnego zespołu medycznego. Gruzja i Polska na zawsze razem. Michail Sakaszwili był prezydentem Gruzji w latach 2004-2013. Prowadził swój kraj w kierunku prozachodnim. Mówił m.in. o planie włączenia Gruzji do NATO. Rosja zablokowała w ONZ pomoc humanitarną dla Syrii. We wtorek w Radzie Bezpieczeństwa ONZ głosowano nad projektem przedłużenia porozumienia o dostarczaniu pomocy przez kluczowe przejście na granicy Syrii z Turcją. Tym szlakiem pomoc humanitarna docierała do północno-zachodnich regionów Syrii, której mieszkańcy cierpią z powodu wojny domowej oraz w wyniku silnych trzęsień ziemi z lutego tego roku. Rosja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ upierała się, by porozumienie o dostarczaniu pomocy przedłużyć tylko o pół roku, a nie o rok, jak chciały inne kraje. Zaproponowano kompromisowe rozwiązania zakładające odnowienie umowy na 9 miesięcy, ale ostatecznie Rosjanie zawetowali projekt. Zachowanie Rosji ostro oceniła amerykańska ambasador przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. To, czego byliśmy właśnie świadkami, to czego świadkiem jest dziś cały świat, to akt skrajnego okrucieństwa, powiedziała przedstawicielka Stanów Zjednoczonych. W połowie sierpnia wygaśnie porozumienie dotyczące innego przejścia granicznego otwartego dla pomocy humanitarnej po katastrofalnych trzęsieniach ziemi. Jeśli porozumienia nie zostaną odnowione, 4,5 miliona syryjskich cywilów, głównie kobiet i dzieci ze zbuntowanych przeciw reżimowi Asada prowincji będzie odciętych od pomocy dostarczanej drogą lądową. Państwa grupy G7 udzieliły Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Wczoraj w drugim dniu szczytu NATO w Wilnie zorganizowano spotkanie przywódców grupy G7. Po spotkaniu ogłoszono deklarację o długoterminowych zobowiązaniach G7 w kwestii bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność za tę decyzję. To jest bardzo ważne. Po raz pierwszy od czasu odzyskania naszej niepodległości ustanowiliśmy podstawy bezpieczeństwa dla Ukrainy na jej drodze do NATO. Są to konkretne gwarancje bezpieczeństwa potwierdzone przez siedem czołowych demokracji świata. Nigdy przedtem nie mieliśmy takiej bazy bezpieczeństwa i to na poziomie grupy G7, powiedział prezydent Załęski. Ukraiński przywódca przekazał, że uzyskane przez Ukrainę gwarancje nie zastąpią członkostwa w NATO, ale będą obowiązywać w trakcie procesu przyłączania kraju do sojuszu. Chcę, aby wszyscy zrozumieli, że jesteśmy cywilizowanymi i rozsądnymi ludźmi. Ukraina walczy i naprawdę rozumiemy, że Ukraina nie może być członkiem NATO, dopóki na naszych ziemiach toczy się wojna. Amerykański prezydent Joe Biden ogłaszając zobowiązania grupy G7 powiedział, że wszyscy sojusznicy zgadzają się, iż przyszłość Ukrainy jest w NATO. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś o 18 w telewizji iść pod prąd. Wykład doktora Granta Richisona Sprawiedliwość moja czy Jezusa. Zapraszam. Kolejny serwis jutro o 17. Do zobaczenia.